0: Seja bem-vindo à n Hoje temos mais uma emergida pública, onde iremos falar sobre alguns temas do governo Lula nesses últimos meses, nesse mesmo caso. Vamos lá que tem bastante assunto. E os temas de hoje são crise na Ucrânia, o governo Lula começa a criar mais problemas ainda, PL da fake News. A derrota de Lula no Congresso, Censura, Deltan Dallagnol, CPMI, a Amazônia e o momento atual de nosso governo. Vamos após o sinal ao primeiro bloco sobre a Ucrânia. O primeiro bloco para falar sobre Ucrensky. Ucrensky, Ucrânia. Basicamente, a guerra da Ucrânia vai completar seus Seu tempinho aí, né? Vai pesando. E nessa semana ocorreu no Japão, na cidade de Hiroshima, o G7, o encontro das sete maiores potências que não são as maiores, afinal, a gente está excluindo a China. Mas que é o um grupo formado por Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá e eu não lembro o último Bacana Além disso, foram convidados Índia, Brasil e outros para participar, mas não para ser incisivo Digamos assim, é mais um convidado do que um integrante O G7 também convidou o Sr. Valodomir Zelensky presidente da Ucrânia, que foi até o Japão por meio de um avião da Força Aérea Francesa, o um avião presidencial da França, onde do Japão eles iriam focar na questão de paz na guerra da Ucrânia. Eles queriam que esses países, e por isso mesmo que eles convidaram o Brasil e a Índia, porque o Brasil e a Índia têm posições de esses países querem que a gente tome uma posição mais a favor da Ucrânia do que contra a Rússia. Que é a favor da Rússia. Aí temos Lula, Janja e sua galerinha que vão ao Japão para ver isso. No primeiro momento, isso aí tem que ser dito: o Lula conseguiu fazer uma coisa boa. Fez uma reunião lá com o ministro, prometeu que vai trazer um empréstimo para o Brasil. E prometeu que talvez no futuro, quem sabe, o governo iria. O governo o brasileiro não ia mais precisar de visto para o Japão. É uma coisa muito boa para o nosso país Um ponto positivo para o Lula Agora um ponto negativo que destrói a viagem dele O cara vai lá O que foi lá como convidado de honra E o Lula é o cara que sempre fica falando Ai, se eu tomar uma cervejinha Uma cervejinha, companheiro Com qualquer um eu, eu faço a paz mundial Beleza, o Zelensky está lá E o que tenta marcar E o Lula tenta marcar o encontro Mas eles não têm agenda em comum não bate, não bate porra nenhuma Aí todo mundo pensa, pô, pode acontecer, né? É estranho, mas pode acontecer Acontece nas melhores famílias Só que aí vem o um momento de maior... Confusão pra todo mundo Inclusive pros países que estavam lá Os eleis que entram Na sala que tá acontecendo no G7 Os líderes vão cumprimentar ele O Lula não se levanta Não cumprimenta E fica foda-se Se ele quiser, é ele que vem me cumprimentar Que porra é essa, Lula? Sério, o é, é, ele, ele come cocô de vez em quando. Ele fica com essas ideias de.. Pô, por que você foi no G7 se a porra do G7 ia discutir isso? Ah, só pra dizer que ó, eu voltei pro G7. Você não voltou porra nenhuma, Bricio! Você foi lá com um objetivo, o governo americano te convidou com um objetivo e você não fez porra nenhuma! Tanto que o governo americano soltou uma nota que não entendeu essa postura E que é que o Lula assim jamais incisivo Que fala o que, que é a postura do Brasil O Brasil é pró-Rússia, o Brasil é pró-Ucrânia O Brasil é pró... Ele é neutralidade Porque o Brasil fica defendendo que é neutro Mas fica defendendo que é uma paz Mas ao mesmo tempo fica ciscando Fica dando rabo pra China Então... <risos> o Lula tá se afastando cada vez mais do Ocidente E se aproximando com o Oriente O Oriente que eu falo é os países... Que Ou seja, o Brasil está cada vez mais se tornando uma República Democrática do Brasil, não é se vocês me entendem. Né? Agora a gente vai falar de um assunto nacional que tomou as manchetes no final de abril e no começo de maio. Estamos falando dela, PL2630, a PL da Sync News. O projeto que tem como objetivo tentar facilitar e regulamentar a internet é a porra mais mal feita do mundo. O projeto foi mal feito, foi feito... O cara que propôs teve uma boa ideia, mas aí o Congresso mudou e cagou tudo. Aí vai pra Câmara num regime de urgência, que foi votado à toa. E aí aquela tensão no Brasil, porque o projeto é de fato muito. Alto. Na época que o projeto foi votado no Senado tem um texto meu e um blog lá perdido que eu falo que o projeto é muito ruim. O projeto ele não dá liberdade para as redes sociais, ele cria limitações que são difíceis de cumprir e prepara uma pré-censura. digamos assim. O projeto não é. E as plataformas não gostam do projeto, os jornais não gostam dos projetos, mas calma, lá não é todos. E a população muito menos, porque vai ferrar no fundo a população e as redes sociais. Tanto que nessa época teve a guerra entre o é, governo contra as Big Techs. O Lula também é idiota, né? O Flávio Dino é idiota. O Flávio Dino resolve comprar briga com o Google, com a Meta, com o Twitter... Telegram É pouca bosta, né? São as quatro maiores tecnologias do mundo A meta e é o Google se, se juntar o valor das duas Dá mais que o valor do Brasil Se duvidar é, Se juntar deve dar mais que o PIB do Brasil Essas duas empresas aí Que são gigantescas Porra do Maluco do gordo Gordo comunista Da puta que o claro, Flamengo não é um desses, acha que é normal. Não, acha que é normal uma briga com esses caras. E aí começa uma guerra desses caras aí, o Google e o Telegram, principalmente colocando notas, colocando na página central, falando: ó, oh, querem censurar a internet, saiba como lutar. E o povo nas redes sociais lutando cada dia mais. E aí a esquerda pegando o sujo, colocando que, ah, é a PL. É pra salvar as crianças As crianças Porque no Beija Bruto teve aquela merda lá Que foi as ameaças das escolas As crianças E a Globo faz uma matéria tendenciosa Pra cacete Cara, eu nunca vi uma matéria tão tendenciosa Da Globo, cara, é muito triste É muito triste que o jornalismo Se torne isso, mas a Globo tá a favor Porque na PL tem um trecho Que diz que jornalismo Bom de qualidade tem que ser Recompensado pelas plataformas Casando me chamar, Globo ganharia mais ou menos 260 milhões das plataformas só porque ela produz o melhor conteúdo jornalístico do Brasil. Brasil. que não é mentira. E... É claro que ela vai querer esse dinheiro, porque a verba é sempre bom. Então... O projeto é muito ruim, mas aí a gente teve a grande sorte do destino. Que é... O Lula, no caso o relator e o Lula, fizeram um escoval para tentar aprovar, liberar verba, tudo, só que quando chegou na hora da votação, eles perceberam que eles não tinham a maioria, porque muita gente até mesmo da base do governo, viu aquilo e pegou muito mal o projeto, e muita gente olhou e falou, tá, a gente não vai votar a favor disso, porque tá muito ruim, o projeto tá muito ruim que tava uma pressão lascada de todo mundo Foi um lobby das próprias empresas Pra falar, ó, oh, você não vai aprovar isso Senão você vai se ferrar comigo Ou seja, na última hora Eles não tinham placar e ele pediu Ah não, tira a urgência Tira a urgência, a gente vai discutir melhor E depois a gente vota Pra tentar convencer as pessoas a mudar o voto E tirar um pouco o assunto da pauta foi uma vitória do povo, mas mais que isso foi o um, um começo do fim do lula do congresso. Ele nunca teve uma relação muito boa, mas agora ele só tem derrota. Ele vai tentar passar nesse mês o arcabouço fiscal? Vai passar. O arcabouço fiscal vai passar porque a oposição, e eu vou falar depois disso, mas a oposição é uma piada no Brasil. eu vou falar agora, na verdade. Vamos falar da oposição. Mas a gente tem que falar de outra derrota do governo Lula nesse meio tempo Que foi a do marco do saneamento Basicamente o Lula por meio de decretos e medidas provisórias Queria mudar o projeto do marco do saneamento Mas quando foi votar na Câmara a própria base dele votou contra Os partidos da base dele PSD, PSB, tudo olhou e falou ah, Não vou votar pra mudar essa porra não E o Lula perdeu perdeu a primeira votação importante que ele manda para a câmara ele perde olha só para ver como que o Lula tá bem o Lula tá excelente a qualidade dele tem dois partidos que sustentam o Lula que é o PMDB e o PSB que é o partido do vice dele o PT não se segura o pessoal perceber esses aí que são de esquerda mesmo não se segura o MDB é o cara a gente tem que ficar de olho, porque se um dia eles romperem com o governo, aí vai mudar um pouco a questão. Mas agora a gente tem que falar, porque a oposição é idiota, com base no arcabouço fiscal. O Bolsonaro e o povo falam que ah, tem que aprovar o arcabouço fiscal, porque senão é, a gente tem que ser uma oposição inteligente, e uma oposição não que só derrubar tudo, beleza, só que o arcabouço fiscal é ruim. Porque a Bolsa Fiscal é ruim, o a bolsa Fiscal não faz sentido, mas o governo vai votar a favor e pode ser uma vitória do governo Lula, porque a oposição ela é burra demais. A oposição atual ela é formada pelos caras mais ou menos inteligentes, que são minoria e que não são os caras que estão na grande mídia e os burros, que são os caras tipo Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro. O bilins que esses caras aí que são da base bolsonarista, que são famosos por chupar o saco do Bolsonaro, né? É isso daí. E que eles dependem do Bolsonaro pra tudo. Então, pra essa galera, a estratégia é deixa o Lula se fuder, porque aí quando tiver a próxima eleição a gente volta. Que era uma estratégia muito parecida com a que o PT tinha, que era deixa o Bolsonaro se fuder. Depois a gente volta. Não vamos ficar derrubando o governo, porque senão o governo vai ter como falar que ele foi sabotado. Deixa, deixa rolar. Deixa rolar, vai. Esses mesmos caras não querem um impeachment, esses caras não criam posições, esses caras vão na internet e falam que liderança não se dá pra fazer no Brasil, porque o Brasil já é um xandar da vida. Então, esses caras são fracos. E eles convencem uma parte da galera que era pra ser oposição... Que aí quando surge uma galera que percebeu o erro do governo Lula, que era contra o Bolsonaro, mas percebeu o erro do Lula, eles vão lá nessas pessoas e ficam gritando, ai, faz o L, ai, faz o L, ai, faz o L, o L, faz o L, faz o L. É isso que eles ficam, igual os imbecis. Fica lá, ai, fez o L. Porra, mano, a posição é burra, velho. A gente já tá no governo Lula, já vai fazer seis meses esse governo. Por ninguém nessa caralho toma posição de liderança? É o negócio da oposição Ok, falamos do congresso Agora a gente vai para a próxima pauta Agora entramos no pam pam pam. Todos, saudam o grande líder Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes que protagonizou Uma coisa bizarra que foi a censura Ao Telegram Aquela decisão dele Que ele bloqueou o Telegram por algumas horas 24 horas se eu não me engano 28, ou 24, 48 horas Ameaçou bloquear de novo E ainda Deu recadinho Assim ó oh, vai você vai falar isso Pro povo porque o Alexandre de Moraes Tá completamente no elé da cuca não é da Cuca, não. Ele tá. Ele tá muito revoltado, digamos assim. Ele tá, ele cresceu muito a posição dele. Antigamente ele era só um juiz do STF. Hoje ele é o cara principal do STF ali. Os outros da STF não tem força contra ele. Então ele acaba fazendo coisas que passam do limite. E todo mundo vê que ele tá passando do limite, tanto que teve editoriais das grandes jornais como Folha, Estadão, UOL, Globo, Tô falando, ó, tá passando do limite, brother Aqui não é o limite, você pode continuar Isso, ele coloca uma corda no próprio pescoço Porque uma hora o povo não vai superar E o congresso, e ninguém mais vai gostar e vai partir pra cima dele Mas ao mesmo tempo ele cria um clima assustador no Brasil Que é um clima de medo Medo O brasileiro tem medo do Alexandre de Moraes que não faz sentido nenhum, porque ele é um juiz que era pra servir ao povo, mas ele causa medo ao povo, à classe política e aos próprios colegas dele. Eu não sei o que acontece. O Alexandre de Moraes não era assim antes. Pelo menos na época que ele foi indicado pelo Temer. Que, inclusive, eu achei que naquela época ele era bom. Só que ele mudou. Quando mudou, talvez ele sempre foi a sua figura mais autoritária. E aí nessa questão do questão tem aquela história terrível do Léo Lins, em que o Ministério Público de São Paulo censurou ele e proibiu ele de sair da cidade sem motivo nenhum. E tem a história dele, Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato, procurador acho que é isso, é, Ministério Público da Lava Jato, que foi um cara que na época do auge da Lava Jato era ele e o Moro, que saiu do Ministério Público e foi fazer Carreira na política Um por segurança E dois porque a Lava Jato tinha acabado E acabou até o momento Ele então Entrou pra política, saiu do cargo de procurador E foi Criar todo um ambiente Ali pra ele se eleger Ele se elegeu com a maior votação do Paraná E virou candidato Até que, na última semana O Supremo Tribunal Eleitoral E de Justiça decidiu que ele deveria ser caçado e o seu registro cairia por causa da lei da ficha limpa vamos continuar falando disso agora vamos continuar falando do Tandalay ó a decisão foi não posso dizer burra mas foi fora do tom não fazia muito sentido o motivo que eles caçam é por causa da lei da ficha limpa porque tem uma regra que diz que procurador que estiver cumprindo medida... Está eh, tá sofrendo uma punição interna... Ou está sendo investigado... Ou está sofrendo um processo... Não pode renunciar... Ele tem que ficar... Até o fim do processo... O... Nosso Deltan Laiol Não tinha processos... Ele tinha uma coisa que poderia virar processo... Ele tinha denúncia... Não processo... Que poderia virar um processo... Essas denúncias ou não... E ele saiu, porque ele precisava se candidatar e se eleger. Se ele fosse esperar a denúncia cair, iria surgir outras denúncias e ele não teria o que fazer. Então ele saiu. Só que, ah, ele saiu, o STJ, a pedido do PT, é claro, achou que ele estaria fazendo isso para fazer uma manobra e fugir desses processos. Que não existiam, que eram só denúncias. Basicamente, a, a decisão do... TSE, não sei, acho TSE ou STJ Foi baseado no fato Do que poderia vir a ser Ou seja, o deputado mais Votado do Paraná Foi cassado Perdeu o mandato Porque hum, Acho que é válido, né? <risos> Eles acham que é válido O cara que é Um dos responsáveis por um sentimento De justiça que teve no Brasil de 2014 A 2018 Junto com o Sérgio Moro Assim. E o Sérgio Moro pode ser o próximo Muito disso é vingatismo do PT Pra cima dele Porque o PT, o MDB e o PSDB Foram os mais prejudicados Na época da Lava Jato E outra parte é porque Esse cara, ele faz parte da oposição inteligente Que não é aquela oposição burra Que eu contei no bloco anterior É a oposição Que tenta fazer alguma coisa É muito triste eu não sei o que se vai ter como reverter, eu acho muito difícil porque a justiça no Brasil, quando ela decide alguma coisa, está decidida. Mas vamos torcer por algumas mudanças. Agora vamos chegar aos momentos finais com duas notícias juntas. CPMI. O governo finalmente abriu, o Rodrigo Pacheco finalmente abriu a CPMI, agora está um debate de quem vai presidir, quem vai ser a relatoria, porque o governo mudou a tática. O governo, se você lembra do último episódio, eu falei que o governo estava querendo impedir a CPMI a todo custo, até que teve aquelas imagens do coronel. Aí o governo falou: tem que mudar, tem que tomar cuidado. Vamos ter que mudar a direção, vamos pedir uma CPMI. Só que o governo quer uma CPMI com eles dirigindo e eles sendo relatores Porque eles podem muito bem cortar, ou, ou não colocar alguém, ou desmarcar Pessoais do governo e proteger o governo em si e atacar a oposição A oposição por sua vez, que foi a que sempre pediu, ainda quer, só que ela quer essa diretoria Só que quem decide isso? Rodrigo Pacheco E Rodrigo Pacheco é um o Rodrigo Pacheco está totalmente vendido para o... Como eu posso dizer? Para o... governo. O Rodrigo Pacheco virou um aliado do governo como antes ele era um aliado do Bolsonaro. Então agora se o Rodrigo Pacheco está vendido ele vai dar? Pelo que parece não. Pelo que parece ele vai dar para um terreno neutro que é a União Brasil. A União Brasil não é bem terreno neutro porque é um partido da base do governo, mas ao mesmo tempo tem muitos deputados que são da oposição, como o Sérgio Moro, que é um senador da oposição, ou como Kim Kataguiri, que também é da oposição. Então, União Brasil tem espaço. Dependendo para quem cair, pode cair mais para um lado do pêndulo ou para o outro. Essa é a questão da CPMI. Inclusive, se você quiser acompanhar uma prévia do que é, estar tá tendo a CPI lá do Distrito Federal que essa é CPI é meio que uma prévia do que a gente vai ver depois... Com generais, com comandantes, com chefe da polícia, governadores e tudo mais... Depondo lá para saber o que tá acontecendo naquele 8 de janeiro. Outro assunto que eu quero colocar nesse bloco é a questão da Amazônia... E a questão da Petrobras. De novo, a gente tem que elogiar o governo quando ele faz alguma coisa boa... O governo conseguiu abaixar o preço da gasolina, do etanol e do gás de cozinha graças a uma mudança na política da Petrobras. Uma coisa que já era para ter sido feita há um tempo atrás, só que eu não sei se a mudança vai ser boa a longo prazo. A curto prazo foi boa para o povo brasileiro. E aí entra a questão da Petrobras, que tem a questãozinha da Amazônia. A Petrobras queria criar uma extração de petróleo lá na Amazônia, próximo ao foz do Rio Amazonas, e que geraria muitos empregos para o Nordeste e para o Norte, principalmente para a Amapá. Ali pro Maranhão, Ceará Esse pessoal aí lá de cima Os governadores desse estado Que são do PT e o governo Querem isso porque vai ajudar a base De governo deles E vai ser bom Só que aí tem a história do, do Ibama O Ibama junto com O outro órgão Olharam pra isso e falaram Ó oh, gente, não vai dar não Isso aqui é uma zona protegida Se vocês fizerem merda na foz do Rio Amazonas Vai ser uma porra grande pra gente lidar a gente não confia tanto assim, a gente não vai deixar fazer essa obra. O que criou uma briga interna no governo, com o líder do governo, que é o Rodolfo Rodrigues, puto da vida, e tudo mais. E olha. O Ibama, ou esse órgão que eu não lembro o nome, acertou? Sim e não. Porque é muito difícil deixar distrair de uma coisa porque tem que pensar na natureza. Não sei dizer até que ponto a gente tá pensando na natureza, porque teve a história também da capivara filó. Porra, o Ibama só se queimou nessa história. A história foi a mais sentida e que dominou a política nacional por uma semana, porque Oposição burra. A oposição prefere focar nisso do que focar na porra de outra coisa, né? É, capivara filó. Que final teve um final feliz. Agora finalização como sempre Momento do governo Lula atual A gente já tava falando que tá numa queda consecutiva Este mês eu vi que a queda foi mais agravante Provavelmente no próximo mês a gente vai receber aquelas pesquisas políticas Para saber se o governo é bem visto, é mal visto pela população Deve ter havido uma queda Deve haver uma queda nos rankings E o Lula está perdendo popularidade Tá se desgastando politicamente, o STF é a mesma coisa Com a vinda da CPMI vai ser um desgaste maior Com a aprovação do arcabouço fiscal Eles vão gastar crédito no governo para uma coisa que... Basicamente o Lula não vai ter muita coisa para se fazer Claro que merda, ele sempre vai ter espaço Mas no Congresso ele não vai ter Porque ele tá se desgastando muito rápido Ele é tipo uma pedra Ficar debaixo da água Mas a água tá forte Tá forte, tá forte E a pedra em vez de tentar mudar Ela tá indo pro meio da água E a água tá ficando mais forte A pedra vai se desgastar muito mais rápido Do que se uma pedra tivesse ali só alguém Porque ia demorar milhares de anos Isso é erosão, né? Então é isso, o governo tá caindo mais rápido A previsão atual de muita gente É que o governo não vai terminar o mandato Que provavelmente Do jeito que tá aí está continuando, é capaz de uma hora ter um impeachment ou até alguma outra coisa porque não está bem visto nem internacionalmente nem nacionalmente vamos ver vamos ver que Deus ajude essa nação, como eu sempre coloco, que Deus tenha prioridade dessa nação, como diz Eduardo Cunha meu nome é Victor Gonçalves e esse foi o Medida Pública do mês de maio falou -se. Você escutou Medida Pública, uma produção AN Press, roteiro, narração e edição por ele, Victor Gonçalves. Continue conosco e pedimos em especial que nos siga no Instagram, no Twitter, no Twitter não, no TikTok e no próprio Spotify. Até a próxima.